0: Du lyssnar på äventyra podd som spelar Blade Runner. Välkommen till stålring! Jag sitter i en av fåtöljerna vid det stora fönstret. Med min esperlens. bläddra igenom lite av den information jag har samlat. Men tar snabbt av med den igen. För att det är så många trådar. Och jag behöver fokusera på en sak nu. Och det är brinnels. Jag tittar bort ut över horisonten. Jag ser molnen hopa sig över Brinnells- och bortom Brinnells, det stora smutsiga dagbrottet- där det liksom bara bolmar av smuts på något vis. Och jag tänker att jag kanske behöver bli lite smutsig- för att kunna lösa det här. Den här styrelsen, de måste veta någonting. Jag vill... Kanske inte ta i in mig Men jag vill ta av mig silkeshandskarna. Jag behöver locka fram någon som vet någonting. Jag behöver titta lite närmare på de här cheferna.
1: Du surrar till på din arm. Och du kan se ett meddelande från Sebastian. Att
0: era spinner är framkörda. Jag reser mig bestämt upp. Och fixar till min kavaj. Plocka med en portfölj med lite papper, lite dit och datt som jag kan behöva. Och så går jag ut till spinnen.
1: På landningsplattan så ser du två spinners. Sebastian sätter sig i den bakre tillsammans med Gio, Alexias kollega. Och Alexia sätter sig i den främre och manar dig att hoppa in.
0: Jag nickar och hoppar in.
1: Ni lyfter och... –sätter kurs österut mot Brynälls. När ni landar på landningsplattan– –ganska högt upp på byggnaden– –så blir ni mottagna av en liten delegation av– ja, –du gissar att det är nån typ av chefer. De ser ganska bleka ut och oroliga ut. De har eh, pärmar och dokumentation med sig. Det verkar som att de har förberett sig– –och de verkar kommit ut allihopa för att eh, ta emot dig– Ja, du känner en stor osäkerhet omkring dig här. En kvinna kommer fram och sträcker fram sin hand. Eh, ja, mitt namn är Jin. Eh, jag ska eh, hålla den här presentationen för dig idag. Eh, välkommen in.
0: Tack Jin. Eh, tråkigt att det är under de här omständigheterna. Men eh, ja, tack för eh, mottagandet här. Jag vill... Eh, Se här om det är någon som kanske sticker ut. Det är ju inte konstigt att de är så här nervösa. Men om det är någon som kanske sticker ut som kanske inte är nervös eller på annat sätt sticker ut.
1: Du kan slå ett observation.
0: Observation. Och då har jag en D12 och en d 6 och jag får en elva vilket är två ögon och en enhörning så jag pressar ju inte.
1: Du märker när ni börjar gå inåt så ser du Jin Do. Det är ju styrelseordföranden. Hennes assistent Arthur Wan verkar mindre nervös och mer säker på sig själv. Om inte du säger någonting så går ni alla under en ganska pressad tystnad. Det är ju... Ingen jättelång promenad för de här landningsplattformarna leder in till konferensrummen eftersom det är här mötena oftast sker. Så att besökarna slipper ta sig via markplan och upp genom hissarna. Ni är en annan del av byggnaden än där incidenten med PAM hände. Du visas in i ett rum och ni sätter er på varsin sida av det här ganska långa stora bordet. De är sex stycken personer och det är du och Sebastian. Alexia och Geo de håller sig utanför rummet men inom hör och synhåll.
0: Jag ler lite åt alla vid bordet betryggande och så säger jag ja, jag tror alla här kan behöva någonting stärkande här innan vi börjar så Sebastian. Se och tittar på min assistent.
1: Han nickar åt dig, lämnar rummet kort. Det går kanske en halv minut och du ser hur de andra skruvar på sig. Sebastian kommer in med en blank bricka med plastflaskor på. Det är flaskor av märket Protomat och innehåller en proteindryck av den typen som du vet återfanns i Lager 42. Sebastian går runt bordet och ställer långsamt och elegant en flaska framför varje person. Kommer runt och sen sätter han sig bredvid
0: dig. Jag tittar noggrant på reaktionerna från alla här i rummet. så ja, varsågoda. Och så vill jag slå manipulation och se hur de reagerar. Det är två D12. En elva. Och en till elva. Så jag fick fyra ögon. Det här bästa slaget hittills. Ja.
1: Men bra, då ska jag slå ett opposing roll här. Insight. Och jag fick bara en lyckad. Det innebär att du lyckades ju bättre då. Mm. Du ser att den här assistenten, Arthur Wan, låtsas som att han inte hör dig. Han tar inte upp flaskan och dricker i alla fall. Men de andra artigt tittar på varandra lite frågande. Som att hon är ju högre rang än oss. Så visst. Och den här dricken är ju god. Så det är inte så att du tvingar i dem någonting äckligt. Men du ser att Arthur han fortsätter skriva anteckningar. Och tittar ner i sina papper. Gin lutar sig framåt. Och jag, jag måste erkänna att vi alla i rummet här har... Känt till Nexus 6-problemet under en ganska lång tid. Men eh, om tittar på dem runt omkring sig. Och du vet ju att det här är ju väldigt högt uppsatta chefer. En del av eliten i Växjö som plötsligt ser ut nästan som eh, några ungdomar. Som du har kommit på att de gjort någonting dåligt. Ser väldigt urskuldande ut. Ångefulla. Vi, eh, vi vågar helt enkelt inte agera på det. Eftersom PAM hade försäkrat oss att det var väl signat från LA. Och man ifrågasätter inte PAM. Det är något vi har lärt oss allihopa. Och du ser liksom hur alla nickar att det verkar vara en ganska strikt styrning här.
0: Det här hade jag nog inte förväntat mig. Så jag lutar mig fram över bordet och tittar direkt på Rin. Förlåt. Eh, ni visste om det här. Har ni då också någon aning om vad Pams självmord gick ut på. Jag antar att ni gissar att det har med exosexerna att göra men det finns fler omständigheter kring det här. Jag undrar till exempel om ni känner till en Mr. Wild.
1: Slå ett observation.
0: Slå ett observation. Det är en d Två ögon. En tia.
1: Arthur fryser till i sina nervösa darrningar- precis när du säger Mr. Wild.
0: Jag tittar på honom frågande. Han måste ha märkt att jag märkte det där.
1: Ja, han tittar inte på dig. Han tittar ner.
0: Mr. One, är det någonting du vill berätta kanske?
1: Allas ögon riktas mot den här unga mannen. Gin väser fram till honom med låg röst. Arthur, vet du något om detta som inte vi vet- det, det, det var jag som ordnade fram eh, den där drycken. Han tittade liksom på drycken på bordet precis som det den skulle vara ett hot mot honom på något sätt. Jag, jag fick uppdrag att å, ordna drycken och, och ett preparat på, på, på gråmarknaden i, i staden. Eh, men ja, jag visste inte vad det var för, för en efteråt. Och så fick jag höra om, om den där polisen som var fruktansvärt men, jag har familj. Jag, vad ska jag göra?
0: Won, vem är det som hotar din familj?
1: Pam sa att jag skulle lösa det här. Annars skulle inte Mr. Wilde se, se mellan fingrarna. och Han, han bryr sig inte om, om liv. Stort eller smått.
0: Jag känner att jag är någonting stort på spåren här. och Jag är Mr. Wilde här. Jag vet fortfarande inte vem det är. Så jag... Ser väldigt intensivt på honom. Vem är Mr. Wilde?
1: Jag, jag vet inte. Jag har, han, är, han är som ett typ av spöke som, som Pam nämnde några gånger. Som, jag vet inte hon använde hans namn på ett sätt så att, att det var djävulen själv.
0: Gin, vad känner du till om det här?
1: Gin har, utan att tänka på det, backat bort stolen från Arthur. Hon ser på honom som han är pestsmittad. Jag vet bara att äh, ganska nyligen så hade Pam rekryterat en ny säkerhetsdetalj till sig själv. Det var en, en kvinna som heter Jasmin. Äh, det så stack ut på henne att äh, hon har en äh, benprotes, hennes ben på vänster sida där borta. Och äh, så var det äh, den här Selen också. Ja, hon var här den här kvällen när Pam ja, tystnade. Ja, de två ledde i alla fall, en grupp personer. och de, de hade egenrekryterade kollegor också. Men de stack ut de här två kvinnorna på, på ett märkligt sätt. Jag har svårt att placera det.
0: Jag ser mig allvarligt om i rummet. Jag hoppas alla här förstår vad som står på spel här. Jin, jag vill att du och jag samarbetar kring det här- för att hitta all information vi kan om Wild. Pam har redan försökt bränna- Hårdkopiar av kommunikation mellan henne och Wild, Men vi måste hålla det här isolerat. Polisen är redan inkopplad. Det kan finnas läckor, det tror jag att ni vet. Vi måste hålla allt vi kan under vår kontroll. Det här kan fälla hela Tyrell. Jag hoppas jag har ert samarbete i det här.
1: Du ser hur alla nickar långsamt. och Arthur kommer på sig själv och nickar lite ivrigt.
0: Om det är någon här i rummet som inte känner sig bekväm med att tala ut öppet om eventuell information så hoppas jag att ni kan känna att ni kan vända er till mig personligen. Så reder vi ut det. Jag förstår att ni alla har suttit i en svår sits men för att rädda alla våra jobb här så... Behöver vi verkligen hjälpas åt?
1: Gin skjuter fram en bunt papper till dig. och Då kanske vi ska skjuta upp att skicka in de här då. Du kan läsa att det står avskedsansökan på dokumenten.
0: Vi väntar lite med dem.
1: Hon nickar och slappnar av lite grann.
0: Jag reser mig upp resolut. Och så tittar jag på Gin. Jag skulle vilja se över era personalregister- eller prata med någon som har koll på det. Kan du hjälpa mig med det?
1: Ja, självklart. Låt oss gå till personalavdelningen- så ska du få träffa en person som, som kan hjälpa dig. Ni lämnar den här våningen och konferensdelen- och åker neråt och stannar på en våning- ungefär mitt i byggnaden. Ni kommer ut till en reception. Gin går fram till- receptionisten och ställer lite frågor och nickar åt dig att följa med mot ett kontor lite längre in. Det står HR-chef på en liten plakett vid sidan av dörren. Gin knackar lätt och, och öppnar dörren. Herr Saras, eh, vi har fått besök. Miss Yang här eh, önskar jag få svar på lite frågor om personalen och jag hoppas att du kan vara behjälplig. Du hör ett jakande svar inifrån och Gin öppnar dörren och du kan gå in.
0: Jag går in i rummet och söker den här personen som, som ska hjälpa mig.
1: Bakom skrivbordet sitter en äldre, ganska smal man. Du kunde ju läsa på den här plaketten att han heter Will Zarras. Han ser lite överrumplad ut men bjuder dig att sitta ner i en fåtölj framför hans skrivbord. Gin säger... Um, ja, jag, jag återgår till mitt kontor uh, Men du kan ringa om det är någonting Så kommer jag såklart
0: Tack så jättemycket uh, Jag hör av mig
1: Hon uh, nickar åt dig och åt Will Och sen så lämnar hon Will utser framåt Och knäpper händerna framför sig Och tittar lite forskande på dig uh, ja, um, uh, uh, Jag är Will Serras Jag är HR HR-chef här på Brinells och ni är Miss Young, förstår jag. Han verkar inte ha någon aning om vem du är.
0: Ja, Susanna Young, vd Liserna.
1: Han äh, sätter sig lite mer rakt upp. Han känner ju till Liserna som företag och vet att ni gör många analyser av hur bra och dåligt det går för företag. Och ibland kommer du att göra omorganisationer som kan vara ganska drastiska. Ja, äh, Finns det ett personalärende jag kan hjälpa er med?
0: Ja, jag skulle behöva information om en specifik person. Det här är konfidentiellt vill jag att du ska förstå. Det gäller en specifik person och jag vill att du plockar fram allt du har om den här personen. Det är en Jem Lou ska ha slutat här ganska nyligen eller blivit avskedad.
1: Han vände sig om till sin terminal och, och skriver på den du ser att han blir lite, lite frustrerad nästan Det ja, vi har haft en, en servicetekniker här som heter Jemlu, men eh, någon har tagit bort uppgifter det kanske finns på, på hårdkopior eh, kan du tänka dig att följa med på en liten promenad så ska vi gå till arkivet
0: absolut, det tycker jag absolut att vi gör
1: han tar på sig sin kavaj och eh, ni lämnar hans kontorsrum och ger er ut på en vandring på det här våningsplanet. Det är nästan som en labyrint men till slut så kommer ni fram till en dörr där det står arkiv på. Han tar upp ett kort och trycker in i en kortläsare och dörren glider upp. Det är ganska mörkt här inne. Det luktar av damm och papper. Han tänder upp och börjar leta bland de täta bokhyllorna. Han... Eh, kommer fram till vad han anser vara rätt plats. Och eh, vi kan se att eh, där har någon plockat runt bland papperna. Det ser lite mer ut i ovåning. Efter några minuter när han har tittat och tittat igen så säger han att nej, det, det är borta. Allt är borta. Jag ska... Eh, vi, vi, vi går och prata pratar med, med en handläggare avskedad, tror du, kanske?
0: ja. Under lite mystiska omständigheter.
1: Ja, vi, vi ska se. Jag tror jag vet vem vi, vi kan prata med. Jag ber om ursäkt. Ett stort företag och, och det kan bli lite så här ibland. Han tittar på dig och, och du ser att han vet inte om du tycker det är oartigt att du får springa omkring så här.
0: Det är, är okej, okay, men jag tror att ni behöver se över säkerheten.
1: Ja, jag kan, jag kan bara hålla med dig. Ni går tillbaka och Ungefär halvvägs tillbaka mot hans kontor så kommer ni till en annan avdelning. Han går fram till en, en kvinna som sitter och arbetar och ställer lite frågor och pratar med henne. Han vänder sig om och har ett leende på läpparna och lutar sig lite framåt som att han inte vill att alla ska höra. Min kollega här borta, hon, hon handlade faktiskt ärendet med, med Jem och det visar sig att eh, det var först skrivet som ett avsked. Och det var därför hon, hon kom ihåg det här. Men sen så blev Jamilu rekryterad att arbeta med eh, säkerhetsfrågor. Väldigt underligt. Det är, kanske därför dokumenten är borta. och eh, Det var en kvinna som heter... Eh, så vände han sig om för att eh, fråga sin kollega igen. Jasmin? Eh, ja, eh, Jasmin. Helt korrekt. Det var mycket... Eh, hemlighetsmakeri kring det och det är absolut inte så här vi, vi opererar men när det gäller säkerhetsfrågor så det är långt över min lönegrad så jag brukar inte ställa för mycket frågor. På Pams tid så stoppas lite igen eftersom han vet ju inte om han förelämpar de döda nu när han säger så här men du ser på honom att det, det, har, det har skett en kulturell förändring sedan sen PAM inte längre är den som styr här.
0: Mm, Okej. Okay. Var finns akter på de anställda på säkerhetsavdelningen? Jag förstår att det har kommit en utomstående säkerhetsdetalj på något vis. Finns det kanske någon information om den också här?
1: Ja just det. Det var, det var lite raballer kring det med, med passerkort och lite sånt krångel. Det minns jag nu. Ja det finns ju på säkerhetsavdelningen våning 50-
0: vill du eskortera mig dit?
1: Självklart. Ni går bort mot hissarna igen och åker upp några våningar och kommer ut i en annan reception där Will går fram och pratar med receptionisten. Här ser du att det är mer låst, det är säkerhetsdörrar från den här receptionen in i korridorerna. Så att du ser att här är det mer avspärrning och inte lika öppet som på övriga våningar som du sett hittills. Han kommer snart tillbaka och säger, eh, jag, jag har bett dem att eh, hämta den tillförordnade eh, säkerhetschefen eftersom ja, de, de, de försvann visst. Eh, den där eh, Jasmin och, och någon kvinna som eh, Selene tror jag hon hette eh, som ledde den här gruppen. Mm. Efter några minuter så öppnas en tung dörr och en eh, medelålders kvinna kommer ut och hälsar på dig. Jenny Nilsen. Jag är tillförordnad säkerhetschef.
0: Susanna Gang, Lisarna. Ja, jag förstår att... Eh, har Will här berättat om mitt ärende?
1: Ja, jag förstår att du är intresserad av en person som du rekryterade ganska nyligen. Jem Lou, om jag förstår det rätt.
0: Ja, precis. Men jag vill ha information kring... Eh, de som var säkerhetsansvariga här kring Pams bortgång. Den här Jasmine till exempel. Gem också förstås.
1: När du säger Jasmins namn så ser du en min flyta över hennes ansikte. Ja, de kom in och ställde till dig ganska mycket. och Vi håller på att försöka få ni på våra rutiner. Men låt oss prata på mitt kontor istället.
0: Ja, självklart.
1: Will han ursäktar sig och försvinner iväg och du och Jenny går in i en korridor för att snart hamna i ett ganska stort flådigt kontor med utsikt över staden. Och hon bjuder sig att sitta ner i en fåtölj. Ja, för bara några dagar sedan så kom Pam dragenes med de här två kvinnorna och några utanstående personer. Såg ut att vara... Militärer av något slag. Men eh, de klädde upp sig i kostymer och agerade som hennes eh, säkerhetsdetalj. Och de verkar inte vara speciellt effektiva. Men eh, efter att Pam tog livet av sig, så har de varit försvunna. Och vi håller nu på att eh, försöka ta reda på vad de pusslade med egentligen. Jag vet att Jemliu blev rekryterad av dem. Och jag misstänker ju, inte på grund av Jemlius förmåga inom säkerhetsyrket utan är ju en servicetekniker som jobbar ute i gruvorna och höll på med destruering av olika material där utifrån. Hon tittar på dig för hon vet ju inte hur mycket du vet om deras verksamhet men du kan få slå ett insight om du vill.
0: Mm. Och när hon nämner destruering så tänker jag på att Nexus 6 är med en gång. Det är 12, det är 12. Nej, en 5 och en fyra, så inga lyckade. Men jag kanske måste pressa det. Då fick jag en sexa, ett öga.
1: Jenny, hon försöker inte ljuga för dig, men hon innehåller information, för hon vet ju inte vad du vet egentligen.
0: Säger jag det? Som i destrueringen av de här nexosexerna.
1: Hon suckar och sätter sig ner. Ja, det här stället är verkligen ett sol. Men jag antar att du har en säkerhetsklassning som vidöverstiger överstiger min i det här laget. Ja, de här replikanterna skulle destrueras vid Site 13. Det ligger i förädlingszonen. Jag vet inte, är du bekant med Växjö?
0: Nej, vill du berätta mer?
1: Jag säger förädlingszonen med citationstecken. Det är ett stort område i nordöstra Växjö med avfallshantering och en mängd destrueringsanläggningar. Vi har ett eh, lokalkontor där, Brynälls råvaruförädling. Just vid site 13 så finns det ugnar som eh, är varma nog att eh, förstöra det mesta om jag säger så. Och just det här var ganska känsligt så jag förstår att eh, det har gått transporter upp dit för att eh, ja, göra oss av med problemet
0: för den informationen finns det någon information kvar om just den här Jasmin och Selen ja det är väl en det är väl ett långt skott, men hemadresser kontaktinformation
1: nej det verkar som att de digitala registrerna har blivit helt raderade och det har inte lagts ut på hårdkopior ännu det är bara en väldigt kort tid sedan att detta har hänt och Backupper på hårdkopier görs inte så ofta.
0: Nej, och det verkar som att de här personerna har varit väldigt noga med att inte lämna några spår. Så det är inte så konstigt kanske.
1: Men jag kan, jag kan slå upp och se vad det har gått för transporter eh, det senaste. Jag vet, att, eh, jag vet att vi hade en incident eh, här alldeles nyss nära passagen. Det var ett eh, transportfordon som blev kapat och... Eh, det var en välvald plats för det fanns det inga kameror så någon måste ha vetat om detta. Men eh, det var en av de sista transporterna som skulle åka med ja, material från gruvområdet. Det är, eh, oroande är att det verkar även ha varit plutonium med på den transporten.
0: Ja, det är ju högst oroväckande, säger jag tankfullt. Och det finns ingen information om... Eh... Om man är den här lasten på spåren?
1: Polisen har öppnat en utredning. Det är en John Scott. De har även en... Jag fick information att det är någon privatdäckare som hjälper dem. En Rick. Någonting, ja.
0: Jag håller minen. Okej. Och det finns ingen annan information du kan ge mig om de här eller den här lasten?
1: Nej, jag vet inte om, om det skulle vara något uppe vid Sajt 13 då. Där destrueringen har skett och mm. det mesta där uppe är automatiserat. Så om man nu ska ligga lågt i Växjö så är det en ganska bra plats.
0: Ja, det var min nästa fråga. Tack. Bra. Du har varit till väldigt stor hjälp. Jag avslutar här och sen går jag ut till Alexia. Och säger att jag skulle vilja göra ett studiebesök på sajt 13. Känner du till det?
1: Alexia kastar en blick på Geo som eh, verkar ha koll på hur hotbilder och eh, hur kartan över Växjö ser ut väldigt bra. Han scrollar lite på sin enhet och säger att ja, vi har ett lokal kontor där. Brynades råvaruförädling. En Jonna Shanks, platschef. Eh, ja, men det verkar, det verkar lugnt.
0: Då är det vår nästa anhalt idag. Vi, vi åker med en gång.
1: De eh, nickar bara och eh, ni går ut på den här plattformen där era spinners står. Alexia och du tar den första och Sebastian och Geo åker i den andra. lyfter och eh, kör norrut. När ni åker mot site 13 som ligger i den nordöstra delen av Växjö- nästan rakt norrut från Brinnells så passerar ni över en stor sjö- och du ser att de här regnmålen har börjat hopa sig igen- och solen försöker förgäves att uh, lysa upp staden. När de första regndropparna slår mot fönstret- så hör du att Alexia och Geo- Växlar några korta ord och det börjar pipa på en display. Miss Young, håll i dig. Ni tappar höjd väldigt fort. Alexia väcker dyka fort neråt mellan husen. Ni har nu kommit in över det här området med massa fabriker. Det är rök, det är dammigt och det är, du kan se hur eld slår upp från olika processer och skorstenar. Du hör ett smattrande ljud mot chassit bakom dig och det börjar skaka i hela spinnen. Du hör på radion hur Geo ropar någonting och Alexia svär när det plötsligt smäller till och det blir svart. Du vaknar och att det ringer i huvudet och du hör skottlossning långt borta. När du kvicknar till känner du något kladdigt i nacken och du inser att skottlossningen är alldeles nära. Kjutet i öronen börjar sakta avta.
0: Jag hasar snabbt upp mot den så att jag sitter liksom bakom den och försöker få koll på var den här skottlossningen är i förhållande till mig.
1: Du börjar hasa dig mot spinnen och din blick är fortfarande lite suddig och du är lite förvirrad kanske. Och så hör du en duns. När något faller ner på marken bara centimeter från dig och du möts av en stirrande glasaktig blick. Ett obekant ansikte och långt borta så hörde Alexias röst. Miss Young, vi måste gå nu. Alexa kommer fram och sträcker ut sin hand för att hjälpa dig upp.
0: Jag tar snabbt hennes hand och reser mig upp med hjälp av den.
1: Hon böjer sig ner och drar ut sin kniv ur mannen som ligger död framför dig. Hon torkar av den på hans kavaj och stoppar den i bältet. Vilket håll? Hon tittar sig omkring och ett ögonblick. Hon går bort mot den andra spinnen som ligger alldeles i närheten. och Du kan se att hennes kollega Geo sitter lutad över Sebastian som ligger på rygg med blod i ansiktet och på händerna. Och hon arbetar förbrilt med hans kropp.
0: Jag springer fram till Sebastian.
1: Geo hör att du kommer och håller upp en hand för att du ska hålla lite avstånd.
0: Jag backar ett steg och jag sätter mig på knä vid sidan av- men håller avstånd och tittar stint på mig hon gör sitt jobb.
1: Han kommer bli okej, okay, men ni behöver dra nu. Vår backup är här om några minuter, men kanske även deras förstärkning. Och du är för värdefullt skyddsobjekt. Det finns en säker byggnad 200 meter ditåt. Hon pekar mot en byggnad- som ligger ett stycke längre bort. Site 13 ligger i samma riktning fast det är ungefär en kilometer kvar dit. Så börjar jag med att ta det till byggnaden i alla fall. Jag stannar kvar här tills förstärkningen har kommit och så kommer jag i kapp er.
0: Jag tittar på Alexia och väntar på hennes initiativ och order. Det är hon som har kontrollen nu.
1: Hon fäller ner ett visir och verkar skanna över omgivningen. Du kan ju se att det är maskiner som arbetar i närheten och det är en hel del ljud här. Det ser ut som att ni kraschat på något typ av skrotupplag vilket ironiskt sett eh, gör att spinnersna inte sticker ut så mycket. Hon verkar titta efter en säker väg och eh, vinka sedan åt dig och ni sätter av. När ni kommer eh, en bit bort så passerar ni tre kroppar och du känner igen några av dem från mötet på Brinells. Mötet som slutade med att Pam tog livet av sig.
0: Jag ser de här döda kropparna och rycker till lite trots att det nästa nästan börjar kännas som en vana nu att se döda kroppar. Det kanske inte någonsin blir en vana. I alla fall inte för mig. Men jag följer efter Alexia.
1: Du följer tätt efter Alexia och du lägger märke till att hon i sin hand har någon typ av revolver och på ryggen har något som ser ut som ett prickskyttegevär. Det här är en sida av Alexia du har aldrig sett förut men det är det känns väldigt tryggt att ha henne här nu och vet exakt vad hon ska göra. Alexia springer hukande framför dig och snart är ni framme vid den här byggnaden.
0: Ja, jag är tacksam att vi har kommit ur regnet. Men kanske ännu mer tacksam över att ha väggar omkring mig. Och jag tittar uppskattande på Alexia. Jag har nog underskattat att ha de här i slapptåg hela tiden.
1: Det går några minuter och eh, ni kan höra hur det anländer spinners längre bort. Och inom kort så är, är Geo här också och avrapporterar med eh, snabba kommandon till Alexia. De tittar på en eh, digital karta som eh, Geo har och eh, nickar mot varandra. Alexa kommer fram till dig och ja. orkar du gå så kan vi ta oss obemärkt upp till eh, site 13. Vi vet inte om de har fler spinners ovanför oss nämligen. Så just nu känns det för riskabelt att köra iväg med dig
0: uh, ja, ja vi har kommit så här långt Jag känner bak i nacken där jag hade känt att jag var fuktig förut
1: Du känner att någon har gjort ett snabbt förband Du ser inte alls lika proper ut som du kanske är van vid
0: Jag bryr mig inte längre om uh, smutsen och hur uh, mitt hår ser ut utan när jag känner det här bandaget och tänker på Sebastian och så går jag in i någon annan sorts roll eller någon sorts överlevnadsinstinkt tar över mycket mer primal än den överlevnadsinstinkt som har tagit mig så här långt i illiserna. Jag nickar. Vi vi fortsätter.
1: Alexia gör tecken till dig att eh, följa efter och eh, hon börjar kryssa mellan olika skydd och vänta in det hela tiden. Geo har eh, på något sätt gått upp i rök men verkar finnas i närheten för att skydda från ett annat håll helt enkelt. Det är inte jättelångt bort, det är kanske en 7 800 meter ni ska ta er. Men eh, det tar lite längre tid eftersom ni inte kan gå raka vägen. Ni måste gå mellan olika fastigheter och eh, passera lite olika vägar där autonoma transporter åker. Ni kan se Site 13s skorstenar torna upp framför er och ni ser hur lågor står logor upp ur dem. Det verkar som att anläggningen är i full gång och ni ser även en kontorsbyggnad i närheten. Du hör hur Alexias radio sprakar till och hon rusar fram till dig och kastar sig över dig för att få ner dig på marken. Det smäller till i väggen bakom er och ganska oömt drar hon dig i skydd jag ber om ursäkt, Miss Yang, men eh, någon har fått syn på oss. Ge och håller på att rekognosera. Så håll huvudet nere, tack. Hon sätter sig liksom framför dig och väggen bakom dig för att vara en mänsklig sköld.
0: Jag känner mig om efter något tillhygg eller någonting. Jag känner att jag, jag, har, en, jag har ett skydd här. Men någonting i mig får mig att eh, vilja hålla i någonting. Något sorts försvar.
1: Du ser att det ligger ett eh, armeringsjärn. Det
0: känns eh, kallt och jag ser att jag har brutit en nagel- men det, det känns tryggare.
1: Nu hör du skottlossning, fast inte här riktigt. Alexia spanar vilt och eh, plockar fram sitt eh, prickskyttegivär- och börjar titta igenom siktet åt lite olika håll. Hon lägger giväret över en kort mur framför dig- och eh, verkar sikta på någonting. Du hör hon eh, viska för sig själv- helvete och hon trycker iväg ett skott hon har en ljuddämpare på men ändå så ringer det till av den plötsliga explosionen. Du hör Geos röst på radion det verkar som att Geo är någon typ av handgemäng eller närstrid till slut så tystnade bara Alexia ser lite uppgiven ut och sätter sig ner. Jag fick bara en av dem innan de fick Geo Ja, vi har en skytt här någonstans och tittar sen kring kan du, kan du ställa det där borta istället På huk Så jag måste se om, om det är säkert att gå ut här nu
0: Jag gör utan att blinka Som hon ber mig
1: Då slår jag för att Alexia Skjuter på ett mål Alexia missar Då slår jag för att Den som Alexia skulle skjuta på Skjuter Och då är det med lite svårighet för den det Sitter inte lika bra den misslyckas också. Du ser nu att eh, Alexia verkar skjuta- på en hög byggnad som står bredvid- den site 13 som vi pratade om tidigare. Så du, är ju, du ser ju var du är i skydd någonstans nu. Nu kan du göra någonting om du vill det.
0: Jag vill se mig omkring- och slå ett observation D12 och D6. Jag får tre ögon.
1: Du ser att det är någon som rör sig- på andra sidan av byggnaden. Du gissar att det var den personen som slogs med Geo. Som nu är på väg hitåt.
0: Alexia, där borta.
1: Hon eh, hukar ner lite igen för att komma ur skottläge för den hon skjuter med. Och, eh, hon eh, nickar tacksam till dig. och ja, Håll gärna utkik. Jag måste få bort eh, prickskytten först.
0: Jag håller koll på den här rörelsen.
1: Alexia siktar igen och skjuter på sitt mål. Du hör skottet och sen så hör du ett svagt kler längre bort. Alexia tittar upp över kikasiktet och ser nöjd ut. Hon sätter prickskyttegeväl på ryggen och tar fram sin revolver igen. Kom, vi måste röra på oss.
0: Ja, visst. Men den där då?
1: Ja, vi tar den på vägen.
0: Jag, jag följer.
1: Du springer bakom Alexia och ni stryker längs väggar och håller er lågt. Sen så stannar Alexia upp och håller upp en hand och du kan höra ljudet av någon som går på grus på andra sidan hörnet av en byggnad. Hon visar med handen att du ska huka dig ner så du är så litet mål som möjligt. Och helt plötsligt kommer det runt en person med ett höjt vapen mot er och den trycker av. Och den fick ett öga. Du hör hur Alexia flämtar till. Hon har ju på sig skottsäker väst men verkar ha fått någon typ av skada ändå. Hon svarar eld med sin revolver. Och hon träffar också och personen eh, verkar inte ha på sig någon typ av skyddsväst eller rustning. Den tar tre skada men fortsätter ändå framåt mot Alexia.
0: Jag chansar på att den här personen inte har sett mig ordentligt och kliver fram med mitt eh... Armeringsjärn i båda händer och slår det över armarna på den här personen med avsikt att den ska tappa sitt vapen. Så jag slår för hand to hand och då har jag en D8 och en D6. Och jag slår ett öga så jag träffar.
1: Du känner hur armeringsjärnet nästan studsar mot den personens kropp. Den är, verkar vara väldigt stark. Och fortsätter att gå till attack mot Alexia. Personen kommer fram till Alexia för att gå i närstrid och slå till. Men misslyckas, och Alexia möter upp när hon försvarar sig. Då. Och de står där och bråkar.
0: Jag vill slå igen över nacken på den här personen.
1: Den personen ser ju inte dig, så du får fördel på slaget.
0: Jag var fördel. Den får inte försvara sig. Är det något annat med fördel?
1: Ja, det är två stycken tärningar.
0: Två stycken. Ett öga och en enhörning.
1: Och du vill inte pressa det? Nej. Du hör hur ditt armeringsjärn landar med ett kras i nacken på personen. Stapla till har fått väldigt ont. Den verkar vara riktigt illa däran. Personen gör ett nytt utfall mot Alexia som den upplever som det största hotet. Trots att du också är skadad. Och den lyckas. Och då ska vi se om Alexia kan försvara sig. Hon slår en enhörning. Det innebär att hon vill pressa slaget men då får hon en resolve och misslyckas. Alexia rygger tillbaka när hon får en, en knytnäve i ansiktet och möter upp med sin kniv. Så Alexia hugger den här personen. Du ser hur kniven eh, sjunker in i kroppen på den här personen. Och eh, Alexia drar snabbt ut den och hugger en gång till. Hon fick en kritisk träff här, så vi ska slå på den kritiska tabellen. Förutom att hon gjorde en skada till att börja med då. Och då ska vi rulla en D10. Du ser hur det blöder ymnigt ur, ur såret. Och eh, personen eh, stapplar bakåt och håller sig desperat för sin mage. Det långa mörka håret klistrar mot ansiktet och ni ser den här vilda blicken. Men personen är pacificerad. Alexia verkar inte ta så mycket notis om personens lidande och sätter fast armarna på ryggen med buntband. Hon återfår sin kyla och säger att hon hinner inte blöda ut innan förstärkningen kommer. Fort, vi tar oss upp i byggnaden. Ni korsar över vägen och kommer fram till site 13. Går upp på trappan till kontorshuset och kommer in i lugnet och värmen. Du har hört Mia, Micko och Jörgen spela Blade Runner på äventyret Ståleräng. Musik- och ljudeffekter avsnittet skapar av Micko och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Free Sound. Följ gärna äventyren av på Facebook och Discord.
0: Tack för att du lyssnar.